0: Bom dia irmãos, que bom estarmos aqui nessa manhã, que bom nos reunirmos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nesse culto, entreguemos a Ele uma adoração verdadeira, uma adoração sincera, uma adoração que agrade ao nosso Deus. Que bom que você veio aqui nesta manhã, que bom que você saiu da sua casa, trouxe a sua família, temos um bom grupo de irmãos nossos lá no acampamento dos adolescentes, e eles estão lá encerrando hoje esse acampamento, nós vamos também colocar a vida deles diante do Senhor. Toda vez que os nossos adolescentes se reúnem em acampamento, é uma oportunidade ímpar, deles assumirem compromissos com Deus, deles encontrarem novos amigos, alguns adolescentes vão a primeira vez lá, então eles podem fortalecer relacionamentos, e eles podem buscar a presença do Senhor. Hoje é um culto onde vamos celebrar a ceia do Senhor, é um culto um pouco diferente, porque nós vamos ter desde o primeiro momento é, desafios para nós, baseados nesse memorial, nessa celebração em que vamos participar nesta manhã. Queremos agradecer a todos que vieram aqui pela primeira vez, aqueles que estão pela internet e pedimos ao Senhor né, que fale o nosso coração. Então que você esteja com seu coração aberto para ouvir a voz de Deus, para entender a vontade do Senhor para a sua vida. Queria que você prestasse atenção no IBB News. Várias informações para essa semana e para esse mês de aniversário, onde a IBB comemora 55 anos. Vamos observar o IBB
1: News.
2: Música Está começando mais um em News e no próximo sábado, no dia 13 de setembro, acontece uma consulta pública sobre a construção da nova trincheira. Já mostramos no ano passado como essa adaptação é prejudicial a toda a comunidade. Autoridades do município estarão presentes e a sua participação é muito importante. O pastor Edmilson Vieira explica um pouco mais sobre o assunto pra gente.
3: No dia da consulta pública nós teremos aqui pessoas da comunidade, teremos pessoas da imprensa, pessoas dos órgãos públicos E é importante que nós como igreja tenhamos uma representatividade significativa Se a trincheira for construída na Amazonas de Azevedo, possivelmente nós perderemos a outra entrada da nossa igreja Que a imprensa possa vir aqui e ver realmente muitas pessoas envolvidas, contrárias a essa trincheira Como o Ipú que está querendo impor a nossa igreja e a nossa comunidade
2: Então marque na sua agenda Dia 13 de setembro, sábado que vem, às 10 horas da manhã, você precisa estar aqui no Salão de Culto da nossa igreja participando dessa consulta pública. Fique agora com as notícias das próximas semanas aqui na nossa igreja. Se você serve no Ministério Infantil ou no Juba, participe da oficina de capacitação que acontece no dia 20 de setembro, das 2 da tarde às 6 horas da tarde, aqui na IBB. Os preletores serão João Berti Gomes Júnior e Karen Gomes, da editora CLC Lifeway, de São Paulo. Como parte da comemoração dos 55 anos da nossa igreja, teremos mais uma convocação solene. Serão 12 horas de oração e jejum e louvor ao nosso Deus. Acontecerá no dia 21 de setembro. Participe com a gente. Está chegando mais uma festa de chocolate dos pré-adolescentes da nossa igreja, o Chocojuba. Será no dia 4 de outubro, das 2h30 às 5h da tarde, no Salão de Cultos. Além de muito chocolate, teremos skate, futebol, videogame e banda. Paz! Compre o convite no final do Juba. As mulheres da EBB estão convidadas para o Movimento de Mulheres em Oração, que acontece nesta sexta-feira às 8 horas da noite. Vem orar pela igreja, pelas famílias e por missões. Nos visitando, passe no espaço do visitante no final do culto. Tenham todos uma ótima semana.
0: Queria convidar você a ficar em pé aí onde você está, procurar duas, três pessoas, abraçar essas pessoas aí que estão perto. Deseje a bênção do Senhor para a vida do seu irmão. Nós vamos começar esse culto celebrando, cantando a Deus. Então, alegre o seu coração. Porque o Senhor está no nosso meio, alegue o seu coração, porque estamos reunidos aqui na casa do nosso Deus. Isso, se alguém veio pela primeira vez, já apresente essa pessoa aí para duas, três pessoas, você trouxe esse convidado, faça isso. E nós vamos cantar, vamos celebrar ao Senhor.
1: Tudo isso
4: pode fechar os seus olhos e declarar isso ao Senhor você individualmente toda honra toda glória todo poder toda majestade ao Senhor adore o Senhor aí onde você está adore o Senhor colocando os atributos dele a grandeza dele com a sua boca individualmente juntamente com toda a igreja do Senhor reconhecendo quem é Deus te adoramos Senhor tu és o nosso Deus o único Deus Senhor verdadeiro justo, compassivo cheio de amor e de graça e o teu amor está aqui derramado sobre os nossos corações teu amor demonstrado em Jesus, Deus que nos amou, Senhor nosso, e nos deu vida. Te amamos, Senhor, te adoramos, Senhor, na beleza da Sua santidade. Toda honra e toda glória a Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. Hoje é dia de festa, dia de celebração. Estamos num mês de festa, mês de aniversário da igreja. Mês especial onde celebramos os 55 anos da Igreja Batista do Bacaxiri, a igreja que o Senhor Jesus plantou aqui nessa região e que tem sido benção na minha vida e na na sua vida. E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia onde a igreja reunida participa em comunhão, juntos, à mesa. 1 Coríntios capítulo 11, tem o um texto que nos ensina, nos fala sobre a, sobre a ceia do Senhor e sobre a ceia sendo realizada como igreja do Senhor. E esse texto nos ensina alguns princípios e algumas, alguns elementos que a própria ceia carrega em si e que são elementos fundamentais para a igreja do Senhor Jesus. Eu queria ler esse texto e nós vamos refletir durante esse texto, durante essa manhã, esse culto. E no momento apropriado vamos participar da ceia do Senhor. 1 aos Coríntios capítulo 11, do versículo 17 em diante. Veja se tem alguém sem Bíblia perto de você, se aproxime dessa pessoa, compartilhe com ela. Você tem um esboço aí também no meio da revista, que você pode usar para fazer as suas anotações, aquilo que Deus chamar a sua atenção, saltar os seus olhos na leitura da palavra, tem lápis também na cadeira da frente. A palavra de Deus diz, Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Não. Em primeiro lugar ouço que quando vocês se reúnem como igreja, se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre, dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim... Enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer, não têm, não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus, e humilham os que nada têm, que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, partiu e disse. mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Até aqui. Esse texto que fala da ceia do Senhor ele começa mostrando a realidade da ceia naqueles tempos, depois da morte e da ressurreição de Jesus, que acontecia junto em algumas localidades, em algumas regiões, juntamente com uma festa muito comum na época, que era chamada de festa ágape, festa de amor, festa do amor. E essa festa era um momento de comunhão da igreja, era um encontro de comunhão da igreja. Algo parecido com o que acontece, talvez, nas células durante a semana, nos pequenos grupos, quando a gente se reúne. Sabe aquela coisa de espera um chegar, a pessoa está chegando, comida à mesa, e as pessoas vão se servindo, e vão conversando, e vão dialogando. E tem um momento de comunhão, um momento de palavra. Nesses encontros que aconteciam como igreja, e é interessante você observar o versículo os versículos iniciais, o versículo 18, diz assim, quando vocês se reúnem como igreja, isso nos ajuda a fundamentar aquilo que nós já começamos a refletir na semana passada, tanto de manhã quanto à noite, no culto, sobre a unidade do corpo de Cristo. E essa unidade que se revela em corpo vivo, real, com nome, endereço, localidade. Então a igreja de Jesus, ela, ela é real, e esse povo se reunia como igreja, como nós estamos fazendo aqui nessa manhã, estamos reunidos como igreja, porque nós temos aqui todas as gerações, adolescentes, jovens, crianças, idosos, não é somente o adolescente, não é somente o jovem, mas todos como igreja estamos reunidos. Mas o apóstolo começa dizendo, nesses primeiros versículos, que essa reunião e muitas dessas reuniões, versículo inicial, ali o versículo 17, Diz que muitas vezes faz mais mal do que bem. Já pensou nisso? Uma palavra de exortação nesse nível? Olha, a sua célula quando se reúne, está fazendo mais mal do que bem. O culto, quando nós nos estamos reunindo como culto, isso está fazendo mais mal do que bem. A gente aprende nesses primeiros versículos, que a ceia do Senhor revela em si... Uma experiência comunitária. Uma experiência de comunhão. E uma palavra mais antiga que talvez os católicos, os irmãos que foram católicos vão entender. Aquela de comungar junto. Estamos participando à mesa juntos. Experiência de vida cristã é experiência de comunhão. É experiência de estar junto. Experiência de vida cristã não é uma experiência superficial. Ou como nos modismos de hoje em dia. Que a onda é ficar. E a gente começa a ficar com a igreja. Então eu vou lá no domingo, ou eu vou lá naquela célula, mas eu não quero envolvimento. Eu não quero comunhão. Eu não quero estreitamento de relacionamento. E aí, a gente poderia se denominar um ficante com a igreja. E tem muitos ficantes com a igreja do Senhor Jesus. Mas a igreja do Senhor Jesus envolve em conexão, relacionamento, proximidade, vida na vida, vida discipular, caminhada, o tempo todo junto. É por isso que o apóstolo diz, há divisões entre vocês. E vocês precisam tratar isso. O que acontecia nessas festas, e a gente vê pelos primeiros versículos que nós lemos, é que começou a haver uma divisão entre os ricos e os pobres. Começou a haver uma divisão, na igreja de Corinto, entre os mais espirituais e os menos espirituais. A igreja de Corinto, se você ler esse, essa carta toda, esse livro todo, você vai ver que a igreja de Corinto era uma igreja famosa pelos seus dons. Famosa por ter muitos mestres. Famosa porque ela estava sempre, aparentemente, muito espiritual, mas na ceia do Senhor revelava uma igreja dividida, nos encontros, nos ajuntamentos, nas festas ágape, revelava uma igreja dividida, eles individualizaram aquilo que era coletivo, não tem como a gente individualizar a fé, a fé é uma experiência individual que se reflete no coletivo, e eles foram para esse caminho. A experiência à mesa que Jesus deixou. De estarmos juntos à mesa. De estarmos participantes da mesma mesa. Participantes no partir do pão. Entre iguais. Olho no olho. Ela tinha sido quebrada. E participantes no partir do pão. Era porque o pão se partia mesmo. Você pegava o pão. E com as suas mãos partia o pão. E ia dando para o outro, partindo o pão. A experiência da partilha. Essa é a experiência da igreja. Mas eles tinham deixado isso, tomar espaço, e já não sentiam mais as dores um do outro, já não participavam da vida um do outro, e a igreja começou a ficar dividida. Porque uns competiam com os outros. Nós estamos sentindo as dores, um do outro, nós estamos vivendo corpo de fato, unidade, quando um membro do corpo está doente, nós estamos sofrendo com ele, é uma pergunta que fica para reflexão, num dia de celebrarmos a ceia do Senhor, uma pergunta que fica a mim, e fica a cada um de nós, a pedimos ao Espírito Santo, para que sonde os nossos corações, e revele se há algo assim, eu quero passar um vídeo que foi feito ontem de algo que surgiu aqui na igreja e que a gente precisa sentir as, dor, as dores juntos. Um vídeo que entra como um plantão de jornal, mas porque é algo muito sério. Coloca o vídeo, por favor, eu queria que o, pastor, o irmão Paulo Ormerode viesse à frente.
5: Fomos visitados pelo fiscal da prefeitura. Sexta-feira, 19 horas, fomos visitados por um fiscal da prefeitura. Isto mesmo. Sabe o que nos salvou? Porque nós estamos no processo final de conseguir o TAC. Essas obras que fazem com que nós recebamos o alvará definitivo da prefeitura. Você já decidiu a oferta sacrificial que você dará? Não adianta nós darmos simplesmente qualquer oferta, todas as famílias da igreja precisam se envolver. Você que congrega em nossa igreja, você que é membro do Bacaxeri, esse é um momento crucial na nossa história, nunca vivemos isso. Nós levantaremos 160 mil porque você, eu, nossas famílias estarão envolvidas dando do melhor que nós temos. Para que juntos a nossa igreja levante 160 mil até o final deste mês. Nós vamos concluir essas obras, pagar essas obras e entregar para a prefeitura. Mostrando que nós levamos a sério o que é lei e levamos a sério o trabalho que nós fazemos em nossa igreja. Deus abençoe você. Esta semana, terça, quarta ou quinta, jejue e ore. A igreja junta, formando uma muralha de oração para lidarmos com a retaliação que está vindo da parte da prefeitura. Deus os abençoe.
3: Bom, irmãos, é, eu estava aqui nessa, nesse dia que o pastor comentou ali no vídeo, na sexta-feira, às por volta de 19h30, eu estava aqui na igreja, no momento que os fiscais chegaram. Ah, eu compartilhei até com o pastor Marquinhos, com o pastor Marcos, desculpa, ah, o fato de que ah, no momento que o fiscal veio apresentar o... o ah, a multa, né? O processo lá de, de, de querer interditar a igreja por falta do alvará... Me deu meu uma angústia muito grande no coração em saber que a gente participa de uma comunidade de fé... Que a gente busca fazer o melhor para a obra de Deus para a comunidade, para o nosso povo... E a gente estava tendo o nosso direito ser, ser negado. E, mas ao mesmo tempo, me veio uma paz no coração por poder ver como Deus é bom... E Deus tem agido na nossa vida e na vida da nossa igreja. Porque nesse exato momento a gente está no processo de obtenção do nosso alvará definitivo junto à prefeitura através desse trabalho do corpo de bombeiros então vejam irmãos como Deus foi maravilhoso de poder possibilitar a nossa igreja que a gente tivesse nesse momento que a gente está brigando com, com o IPUC, com a prefeitura por causa da nossa trincheira que a gente pudesse ter a oportunidade de estar no processo de legalização e com isso a gente manter as nossas portas abertas eu queria ler um texto, está em 2 Coríntios é, 1, de 20 a 22 que tocou muito meu coração essa noite Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dEle, o amém, é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Amém. Que Deus possa trabalhar no nosso coração, para que a gente possa, como membros dessa igreja, membros dessa comunidade, a gente possa participar desse processo de levantar recursos para que a gente possa concluir essa primeira etapa do Corpo de Bombeiros, para que a gente possa conseguir, conseguir o nosso alvará. E mais ainda, irmãos, que a gente possa se enganchar no trabalho e nessa luta de que no, na próxima, no próximo sábado, às 10 horas, que a gente esteja aqui junto com a mídia, junto com as autoridades, junto com a igreja, como o povo de Deus. Para que a gente possa participar e sair vitorioso dessa campanha, amém? Vamos orar?
4: Antes do Paulo orar, eu queria lembrar o seguinte: por quem do corpo de Cristo você está sentindo as dores? Tem alguém da sua célula que está passando por dificuldade? Alguém que você conhece na igreja que está passando por dificuldade? Além de orar, o que você tem feito? O que nós temos feito? Nós temos sentido as dores do corpo como um todo como essa. Existe uma, 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 um ataque, uma retaliação contra o corpo. isso implica em tudo que essa igreja é bênção. Mais de mil jovens que passam por aqui, durante a semana, nos trabalhos do menor aprendiz. Todos os treinamentos, aconselhamentos e tantas coisas. Você está sentindo essa dor ou essa dor está distante, está longe? Ou a gente diz, só estou orando, o que eu estou fazendo por isso? Vamos ficar de pé? E antes do Paulo orar, eu queria que você orasse. desse duplas, mas não vale a sua esposa ou seu esposo. Você vai procurar alguém diferente, porque isso é a igreja. Alguém que você não conhece. E você vai orar com essa pessoa. Alguém que você não lembra o nome. Se mexa, a igreja é movimento, gente. Se mexa. Isso, não vale a esposa. Procura alguém que você não conhece. Não vale o esposo, o pai, a mãe... Você vai orar com alguém, pedindo para que esse sentimento de compaixão, esse sentimento de vida, de preocupação esteja no seu coração. E orando pela nossa igreja. E depois o Paulo vai orar. Achou alguém que você não conhece? Amém.
3: Pai, obrigado, Senhor, porque podemos fazer parte do Teu corpo, Senhor. Obrigado, porque como Igreja, Senhor, estamos buscando, Senhor, a regularidade legal daquilo que temos como casa tua, Senhor, para poder cultuar cada vez mais a Ti, Senhor, para que a comunidade, Senhor, possa se chegar a Ti através da nossa Igreja, Senhor. Esteja dirigindo, Senhor, a nossa liderança, esteja dirigindo os nossos passos, Senhor, para que a gente possa sempre, cada vez mais, buscar a Tua direção, Senhor, a Tua orientação para que a Tua obra possa ser realizada aqui no nosso meio, Senhor. Esteja com cada um de nós. Abençoa, Senhor, essa nossa manhã, Senhor, essa palavra que o pastor Marcos está trazendo para cada um de nós, que possa aquecer e aquietar o nosso coração, Senhor. Certo de que o Senhor tem feito a obra nas nossas vidas, Senhor. Por isso te peço, Senhor, que o Senhor continue derramando das Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Senhor, Sobre a vida da Tua igreja, Senhor. E que nós como igreja, Senhor, igreja viva do Senhor, corpo de Cristo, possamos sair vitoriosos, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua mão à frente das nossas vidas, Senhor, nesse trabalho, Senhor, nessa luta contra a Prefeitura, contra o Ipuc, contra essa trincheira, Senhor, que entendemos que prejudicará a Tua obra aqui nesse lugar, Senhor. Esteja com cada um de nós, Senhor, fortifica-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, para que a gente possa participar da Tua obra cada vez mais de forma dirigida, Senhor, para o crescimento do Teu reino. Abençoa-nos, Senhor, abençoa esse nosso momento de culto e de transformação das nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus. Amém.
4: Amém. Cante essa música. Somos um e ainda de pé. Somos um no amor do Senhor. Somos igreja. Somos corpo de Cristo.
1: Compartilhar a palavra que Deus.
4: Louva ao Senhor com palmas, dê glórias ao nome do Senhor. Agora de pé, olha para o lado. Tem algum visitante? Você conheceu na hora que você orou alguém que era visitante? Pega aí um cartão do visitante. Sabe esse cartão que a gente dá para os visitantes? Dá pra ele, diz: preencha aí, eu quero te conhecer, eu quero caminhar ao seu lado. Tem alguém que você não lembra o nome? Pergunta se é visitante, não se preocupe. Pergunta assim: você é de que célula? Você já vai descobrir se é visitante ou não. Quem é o seu líder de célula? Agora dá um abraço nessa pessoa aí perto de você, bem forte. Dá um abraço. Um abraço gostoso, um abraço caloroso. Isso. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Pode sentar. Ok, obrigado ministro. Sabe o que acontece, igreja? Semana passada a gente falou sobre igreja, comunidade, e a gente falou que essa igreja tem líder, tem mestres, tem pastores, tem presbíteros, tem diáconos, tem uma liderança. E sabe para que, que existe essa liderança? Para isso que a gente acabou de fazer. Vocês escolheram líderes, como eu, pastor Edmilson, pastor Natal, ministro Samuel escolheram líderes para que esses líderes estivessem à frente e nos ajudasse nos ajudasse a crescer a imagem de Jesus e quando a gente fala assim dá um abraço cumprimenta a pessoa é um desafio de liderança de dizer vamos ser igreja e vocês confiaram a nós esse desafio de viver igreja porque nós precisamos disso de vez em quando eu preciso que alguém chegue Marcos, vamos lá Olha, é importante isso, e na diversidade de dons, o dom de profeta, né, aquele que vem e diz, pastor, Deus está me incomodando com algo, eu preciso dizer algo para o Senhor, me desculpa, me perdoa, mas eu preciso dizer com todo respeito, e diz uma palavra, é um dom de profeta, está me ajudando a ser igreja, isso é ser igreja, o culto da igreja, ou quando nós nos reunimos como igreja, como está no texto, ele é um exercício e um reflexo do que tem que ser durante a semana. Porque lá na tua célula tem que ter comunhão, tem que ter olho no olho, tem que estar à mesa. Mas nós só fazemos isso. A música nos mostra isso. Porque um dia o Senhor olhou para nós. Ele deixou a glória dEle. Ele deixou a majestade dEle. E Ele se movimentou ao nosso encontro. Ele não ficou sentadinho no trono com os seus anjos em volta, olhando a gente de distância, mas Ele olhou e amou, e quando Ele nos olhou e amou, Ele se movimentou, e Filipenses capítulo 2, diz que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou-se como um de nós, João capítulo 1, diz que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e depois diz que o verbo se fez carne, se fez gente e habitou entre nós, e o verbo veio se tornar gente. E aí João capítulo 1 diz que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aonde? Lá no trono? Não. A mesa. A mesa. A glória de Jesus, a glória de Deus foi manifesta à mesa. Nas refeições com um homem chamado Zaqueu, que era um publicano. Um homem pecador. Um homem que usurpava dinheiro que não era dele. E que por Jesus, Jesus estar à mesa com ele, esse homem diz, eu vou restituir, até a quarta parte daquilo que eu peguei, à mesa, uma mulher chamada Samaritana, uma mulher que estava ao poço, pegando água, e Jesus chega para ela e diz, me dê água, me dê água, aí Jesus começa a compartilhar, a conversar com essa mulher, e numa experiência de movimento, de relacionamento, Jesus diz, chama o teu marido, e ela, a coisa complica, e Jesus diz, é, o seu vazio está sendo preenchido com muitos casos, muitos relacionamentos, mas eu tenho uma água, que é uma água viva, João capítulo 4, fala, que vai jorrar de dentro de você para a vida eterna, e a mulher levanta um questionamento, aonde eu devo adorar então? Como é que eu devo adorar? A preocupação dela era o monumento. A preocupação dela era, eu vou adorar ajoelhado, eu vou adorar em pé, eu vou adorar no templo ou vou adorar no monte? E Jesus disse, é chegada a hora e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em todos os lugares, em movimento, à mesa. A ceia nos ensina essa experiência de comunhão mas nos ensina a experiência de generosidade. Porque primeiro Deus deixa a sua glória e Ele se entrega por nós. Ele se faz gente como nós. E o pessoal que está fazendo o CFI, está acostumado com a ilustração lá no CFI Libertação, que é, ele vem habitar nesse lixão, não é isso Zé? <risos> nesse lixão que é esse mundo. Diante de Deus o mundo é um lixão aonde parasitas, ratazanas, insetos de perniciosos existem, imaculam as pessoas, fazem as pessoas sofrerem, vivemos sob as consequências do pecado, vivemos sob a maldição do pecado, como diz em Gênesis 3, mas Jesus se fez maldição por mim, não é isso que a palavra de Deus diz? Quando Ele vai à cruz, Jesus se faz maldição por nós, e recebe sobre Ele, como diz a palavra, toda a dor, todo o sofrimento, toda a enfermidade, ele vem ao meu encontro. Será que eu estou indo ao encontro do outro? Será que eu estou indo em direção? Será que eu estou me movimentando? Ou a minha fé é uma fé monumento? Uma fé estática? E uma fé que não se torna igreja? Corpo vivo. No versículo 20 ao 22, fala que eles se reuniam para comer a ceia, cada um, um comiam antes, Aqueles que traziam as suas contribuições naquele junta-pratos, porque essa festa do amor era um junta-pratos, tipo algumas células ainda fazem, que não é o dono da casa que serve a comida, mas cada um traz né, alguma coisa, faz aquele junta-pratos. E os outros ficavam com fome. Até porque eles não tinham o que trazer. A ceia é essa, esse encontro da igreja, e a igreja é esse encontro de pessoas que têm muito e de pessoas que não têm nada mas de pessoas que estão saciadas, independente de ter ou não ter. Pessoas que vivem o princípio do contentamento. Aquilo que Paulo diz, estou contente em todas as situações. Aprendi a passar necessidade, e aprendi a viver na fartura. E aí ele termina dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas esses irmãos que tinham mais, eles estavam esquecendo se esquecendo daqueles que não tinham. E essa igreja, com nome, com endereço, com líder, e eu quero repetir várias vezes isso, porque existe um movimento diabólico dos, dos sem igreja, ou dos ficantes de igreja, e eu quero repetir, essa igreja com nome, que era a igreja de Corinto, com endereço, com reuniões, com liderança, essa igreja estava dividida. E o apóstolo diz... Existem heresias entre vocês. E na tradução de Oferredo Almeida, eu acho que essa palavra heresia é usada. No sentido de divisões. Às vezes, e o grande problema não é as questões doutrinárias. Mas as divisões no corpo. E aí ele nos ensina que a ceia une. E essa experiência de generosidade. Primeiro imitando a Deus que deixa a sua glória. Ela nos ensina a sermos corpo. E sabe o que levava muitas vezes a isso? orgulho, a igreja de Corinto, era uma igreja orgulhosa as pessoas de Corinto eram orgulhosos gregos filhos da filosofia e eles nem sabiam que a filosofia grega ia influenciar o mundo ocidental todo, imagine se eles soubessem o que ia dar a filosofia grega toda a civilização ocidental é influenciada também pela filosofia grega imagine se eles soubessem isso, quanto eles iam ser soberbos e essa soberba, por causa do, de, dos seus grandes mestres, por causa de suas doutrinas, e por causa dos seus dons miraculosos que manifestavam, impediam de viver igreja. A outra coisa, o hedonismo, a necessidade de prazer individual. Eles queriam o prazer da festa ágape. Comida, no, naquele momento da história, tinha um, um sentido hedonista, um sentido de prazer muito grande. As festas pagãs eram festas com muita comida. E isso estava muito forte. Tanto que eu, a gente tem falado, e tem na Bíblia a questão do pecado da glutonaria. Que era o prazer de comer, comer, comer. Ia lá, jogava fora e comia, comia, comia. E esse sentimento pagão estava entrando dentro da igreja. E eles, ansiosos, festejavam, esquecendo dos outros. O hedonismo, a busca pelo prazer individualista é o maior perigo para a igreja, quando eu quero um culto para mim, então é o adolescente que quer um culto para ele, é o culto dele, do jeito dele, é o pré-adolescente que quer isso, é o jovem que quer o culto para ele, do jeito dele, é o idoso que quer um culto para ele, do jeito dele, e ele diz, não, o culto tem que ser como era 40 anos atrás, aquilo era um culto verdadeiro, e às vezes não é o idoso, às vezes é o meu jeito de ser, e eu esqueço da diversidade do corpo de Cristo. E é um culto mais focado no prazer daí, do que no seu objetivo de coletividade, e de ser bênção para toda a coletividade, para todo o corpo, para toda a comunidade. É a necessidade que eu tenho, de ter o meu tempo na frente da televisão. De ter o meu tempo no videogame. De ter o meu tempo no Facebook. Não, eu preciso, eu mereço. Eu trabalho demais, eu me arrebento, então eu mereço. E descanso é um mandamento da palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente vive uma busca, uma loucura de vida em cima de um prazer individualista. Mas nós somos chamados a sermos corpo. Corpo. Vivermos como corpo. E isso eles viviam. Esse hedonismo estava presente naquela realidade. Eles precisavam viver a experiência da generosidade. Generosidade. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, se você nunca leu o capítulo 8 e o capítulo 9 de 2 aos Coríntios, leia isso em casa, Note para você ler hoje à tarde, ali nesse tempinho meio frio, né? Você separando o seu dia para o Senhor, leia o capítulo, o capítulo 8 e o capítulo 9 de 2 aos Coríntios. Capítulo 8, versículo 9, diz assim, Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós para que pela sua po pobreza vos tornasseis ricos, vos tornasseis ricos. O texto que nós estamos de 1 Coríntios capítulo 11 fala que Jesus tendo do grado, dado graças partiu o pão e deu o pão e disse isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. Depois, da mesma forma, pegou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança. É o meu corpo partido por vocês e para vocês. É o meu sangue derramado por vocês e para vocês. A partilha de Jesus se dá na entrega dele integral. A experiência da ceia é uma experiência de generosidade. Como nós temos vivido o princípio da generosidade. Como tem sido os nossos encontros hedonistas, focado no meu prazer. Eu estou preocupado somente com o meu prazer. Nossos encontros têm sido religiosos somente. Só para apaziguar a nossa mente. Ou são encontros de compaixão, de justiça, de doação, de empatia. Tem alguém com fome perto de nós? E às vezes, é a fome da partilha dos nossos dons. Irmãos, o maior desafio que a gente tem como igreja, e Jesus já nos alertava sobre isso, está quando Ele disse que, vejam a Seara como é grande. E Jesus disse, clame ao Senhor da Seara para que envie obreiros para a Seara. O maior desafio que nós temos de doação, é a de doação da nossa vida, do nosso tempo. Entregar um dízimo, entregar uma oferta, não é difícil. Não é difícil. Agora, entregar a nossa vida é muito difícil. Entregar o seu tempo durante a semana para dizer, eu vou separar uma hora para orar, porque eu vou liderar um pequeno grupo. Eu vou separar uma hora Duas horas, porque eu quero liderar um pequeno grupo. E eu quero que pessoas sejam salvas. Eu quero ser um instrumento de conexão no corpo. Para que mais pessoas se ajuntem a ele. Isso é difícil. Porque a gente não pode terceirizar. Isso não dá para pagar. Embora muitas vezes as pessoas queiram. Terceirizar aquilo que é do Senhor. Isso é nosso. Liderar aquela sua célula que precisa multiplicar que o líder está acumulando três, quatro, cinco coisas, aquilo implica na entrega da sua vida, de mudar a sua agenda, de mudar a maneira de pensar, de mudar a maneira de trabalhar. Isso é mais difícil do que entregar o dízimo e uma oferta. Entregar-se para caminhar com alguém, para gastar tempo com alguém, e às vezes aquela pessoa não vai. É aquele exemplo da, da, da ilustração que o pastor Roberto fez do purê de batatas. É uma batatinha cheia de olho, difícil de arrancar ali. Isso é muito difícil. E é nessa hora que a gente precisa do Espírito Santo. Da unção do Espírito Santo. De quebrantamento. Para dizer, Senhor, eu me nego. Eu quero ser bênção nessa vida. Eu quero ser bênção para esse grupo que precisa de mim. Eu quero ser partilha. Eu quero partilhar a minha vida, mais do que uma entrega de um dízimo ou de uma oferta. Tomar posição de deixar a nossa glória e imitar Jesus e se tornar igual e caminhar junto. Não é fácil. O maior desafio para minha esposa, para eu ser pastor, diante das experiências que ela teve como um pai pastor, que ela não queria ser esposa de um pastor, foi esse. E o que ela teve que, o clique que teve que acontecer nela é: eu vou ter que doar a minha vida. Vocês lembram que eu tenho, eu disse que quando eu casei, quem me ensinou a ser dizimista foi minha esposa, né? Ela era uma dizimista fiel desde dos nove anos de idade quando ela começou a receber mesada. Eu não era. E ela me ensinou a ser dizimista. Mas o maior desafio dela foi em 2004, quando a igreja me convida para ser pastor e ela dizer, eu vou ter que entregar tudo. E eu realmente vou ter que ter tempo, eu vou ter que mudar a agenda, eu vou ter que marcar alguns almoços, eu vou ter que estar perto com o meu marido, eu vou ter que entender alguns momentos as agendas malucas dele. Entrega de vida. Entrega de vida. E esse é o desafio de todo discípulo de Jesus. Nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas agora mas que ao passar aquela bandeja, eu quero que mais uma vez, a gente tem dito isso no púlpito, você olhe para aquela bandeja e veja vidas. Veja vidas. Que separaram uma parte, em obediência à palavra de Deus, e entregaram o dízimo. Que fielmente, sendo grato ao Senhor, pela generosidade de Deus, está sendo generoso. E está semeando. Pessoas que... Além do seu dízimo, disseram, Senhor, eu quero mais. Eu quero entregar mais. E sentiram as dores do corpo. Quais são essas dores do corpo? Do missionário que está lá no campo. Que sentiram as dores do mundo. Porque quando a gente sente as dores do mundo, e a gente chora pelo mundo, a gente diz, Senhor, precisa de mais missionários. Se o Senhor quiser me mandar, me mande. Eu ainda não entendi. Mas enquanto eu não fui para um outro lugar, eu quero abençoar outros que estão lá. E a gente participa do corpo, abençoando os missionários que estão lá. Que sente as dores do corpo numa situação como essa, do desafio do bombeiro. Que corre o risco, irmãos, desses mais de mil adolescentes, não terem esse espaço. E a gente tem que correr atrás. Que Deus pode nos provar, por isso também, e dizer, vocês foram omissos naquilo que era parte de vocês. Vocês. Tudo isso pode acontecer, nós temos que fazer a nossa parte. A palavra diz que nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores na sua obra. Nós participamos do corpo. Quando passar aquela bandeja perto de você, glorifique a Deus. E olhe para aquela bandeja como algo sagrado. No sentido que são vidas que estão aqui. E quando você colocar o seu envelope ali, diga, Senhor, eu quero participar não só com o meu dízimo. Eu quero participar não só com essa oferta para a questão dos bombeiros... Quero participar não só com essa oferta para missões. Mas eu quero participar. Com a minha vida. Com o meu tempo. Com a minha agenda. Eu sou o Teu Senhor. Vamos orar pelos dízimos e ofertas que serão recolhidos. Senhor. Na experiência. Da ceia. Que o Senhor nos mostra o Teu amor. Que é tão grande. A Tua graça e a Tua misericórdia. só nos revela a grandeza do que aconteceu na cruz, na obra do Senhor na cruz. Nós queremos, Pai, imitar o Senhor Jesus nisso. E queremos nos doar também. Não somente agora, no momento que vamos entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, mas queremos entregar a nossa vida a Ti, Pai. Senhor, recebe esses dízimos como demonstração clara de obediência, de compromisso, de conexão com o corpo do Senhor, de alguém que é comprometido com a tua obra e com a expansão do teu reino, recebe essas ofertas, pai, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, como semeadura semeadura daquilo que o Senhor nos deu e a gente quer semear na vida de outra pessoa. A oh, Deus, recebe essa semente que vai lá para o outro lado do mundo, recebe essa semente, pai, que vai lá para o Paraguai, que vai aqui para o Brasil, que vai aqui na Vila Zumbi, essas sementes de ofertas, pai, recebe essas sementes, pai que vão o desafio que nós temos com a segurança da nossa igreja com o desafio que temos de ser obediente às leis do nosso país recebe Pai essas sementes como desafio que vai ser benção nesses mais de mil adolescentes que passam aqui durante a semana nos aconselhamentos nos encontros durante essa semana nos treinamentos nós queremos semear Pai ó oh, Deus, que essa semente caia em terra fértil e que ela venha prosperar cem, 100, mil. Porque é uma semente de amor e de entrega. E nós entregamos porque primeiramente o Senhor se entregou por nós, Pai. E nós somos gratos pelo Teu amor. Recebe, Pai, essas ofertas e dígimos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Contribua com alegria. Participe desse tempo de generosidade com alegria. Enquanto adoramos o Senhor. São as vozes cantar Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira
1: não dê o seu fruto e Que não haja alimento nos campos
4: Eu me alegrarei em ti Feche seus olhos tem algo que no teu coração precisa de esperança que essa palavra é uma palavra viva, profética do Senhor na tua, na tua vida nessa manhã ainda que a figueira não floresça ainda que a videira não dê o seu fruto eu vou me alegrar em ti Senhor porque a minha confiança está em ti a minha fé está em ti diga isso para o Senhor para onde irei, Senhor? Para onde irei, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna, para onde irei? Essa é uma palavra para você, não há para onde ir. Mesmo na dor, na luta, no sofrimento, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e a esperança só vem dEle. Senhor, faz viva, mas rema essa palavra em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Nós temos essa esperança porque Jesus amou a gente primeiro. Se entregou por nós primeiro. Se você voltar lá para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante agora. A gente vê o apóstolo chamando para isso. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, deu graças e disse esse é o meu corpo. Tomou o cálice, deu graças e disse: Esse é o meu sangue derramado por amor de vocês. Em 1 Pedro, 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Mostra o preço desse amor e o preço desse sacrifício. A salvação é de graça. Mas o preço da salvação foi altíssimo, altíssimo, altíssimo preço. 1 Pedro 1, 18, diz, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Transmitida por quem? Por seus antepassados. Por meus antepassados. Mas nós fomos redimidos, resgatados, salvos. Versículo 19 de 1 Pedro diz. Pelo precioso sangue de Cristo. Como de um cordeiro. Sem mancha e sem defeito. Sem mancha e sem defeito. Conhecido antes da criação do mundo. Revelado nos últimos dias. Versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à palavra, à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem-se sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Versículo 23, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível. Sabe por que, que nós semeamos no dízimo, na oferta, nas ofertas? Sabe por que nós semeamos na vida daquele irmão, que o Senhor toca o nosso coração? Esses dias, um dos pastores da nossa igreja, recebeu uma semente da vida de alguém. Alguém olhou, viu o carro dele, etc e tal, e abençoou com uma semente. Abençoou ele. E eu, ele não me autorizou a falar isso, mas eu quero falar porque o Espírito Santo me incomodou aqui. Semente. Esses dias, uma família foi abençoada, porque alguém semeou na vida dela uma oferta financeira, significativa, mas nós só semeamos, porque alguém se tornou semente, por nós, e lá em João diz, quando Jesus fala da sua morte, ele diz, se a semente não cair na terra e não morrer, ela não pode produzir frutos, é necessário que ela morra, morra, e aí entra o nosso processo de crucificação também, porque Jesus disse, aquele que não negar-se a si mesmo, não pode ser o meu discípulo. Aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, Jesus disse, não pode ser meu discípulo. E não me entenda mal. Jesus está falando de romper com ligaduras, romper com estruturas culturais, romper com questões que vêm de famílias. Jesus está falando disso. Por isso que aqui no versículo de Pedro diz, vocês... Foram renovados na maneira vazia de viver, que foi transmitida a vocês, por seus antepassados. Rompimento. Crucificação. É por isso que esse texto da ceia, ao mesmo tempo que ele fala da entrega de Jesus. Dessa semente que é Jesus, que é jogada na terra, e na terra ela morre para frutificar. Ele nos traz um desafio também de santificação. Um desafio de santificação. Para as nossas vidas. Voltando para 1 Coríntios 11. A gente encontra um desafio ao exame de si mesmo. A uma introspecção. A um olhar para dentro de nós. Individual. Mas a partir de um olhar coletivo. Lembre que o texto começou falando de uma questão coletiva. Comunitária. Igreja. O texto começa falando de heresia no sentido de Divisões. O texto começa falando que eles estavam divididos. Falando da coletividade, falando da comunhão, falando da comunidade, falando de igreja como corpo. De repente ele fala de Jesus, que é essa semente que morre por nós. Que paga o preço do nosso pecado, da nossa dor, da nossa angústia. E agora, o texto nos leva a uma reflexão individual. Examine-se o versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Irmãos, o desafio de vivermos comunidade é para cutucar o outro. Cutuca quem está perto de você e diz assim, acorda aí. Não estou dizendo que ele está dormindo no sentido desse texto. <risos> Mas é para a gente ficar se cutucando mesmo. E se cutucar às vezes dói. E ninguém gosta de ser cutucado. Às vezes você é pego de surpresa. Alguém gosta de ser acordado? Às vezes não é bom. Você acorda de mau humor. Você acorda bravo. Você já viu quando você vai exortar alguém... Ou você vai falar em amor, exortando em amor alguém, e a pessoa fica revoltada, você acha que perdeu a amizade? Claro, você acordou alguém. Se a nossa mulher, o, nosso, o marido, se acordar, ele fica irado, ele fica nervoso? Imagine o irmão que está dormindo espiritualmente. Efésios diz, desperta tu que dormes, levanta de dentro os mortos, e Cristo lhe esclarecerá desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo lhe esclarecerá, e Deus usa a igreja, a comunhão, os relacionamentos, a vida discipular, a caminhada em grupos, aonde tem um líder que se prepara, um líder que ora, e diz Senhor, faz um milagre nessa terça-feira, faz um milagre nessa quinta-feira, e que haja despertamento, e lá naquele grupo, de repente, num dia, parece que não tinha nada a ver, uma pessoa sai dali, sem revelar para o grupo e diz, eu saí com uma revelação na minha mente. Eu estava dormindo. E eu fui acordado numa área da minha vida. Às vezes, só no ver o outro. Não precisa se falar nada, às vezes. Examine-se cada um a si mesmo. Esse exame em busca da santificação. Porque tem muitos fracos. Muitos doentes e muitos que já dormiram, mas se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo, não receberíamos juízo, temos tido esse cuidado, temos buscado essa vida de comunhão, a ceia é uma experiência de fé, porque a ceia nos leva lá no passado, há mais de dois mil anos atrás, nos leva a ouvir e saber de um homem de uma cidadezinha insignificante, Nazaré. Nos leva a saber que esse homem é o Messias, o Filho de Deus. Nos leva a ver, como o, 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 o Leandro ministrou no CFI sexta-feira, lá na aula de apologia, a nos ver pelos fatos, nos ver pela realidade, que Jesus é um fato histórico, um fato real, nos leva no tempo e pela fé eu olho e digo, eu creio em Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, filho de Deus, o Messias, o Cristo ungido. Ele morreu por mim e eu vou e volto para cá e olho para mim mesmo e digo, Senhor, eu estou crucificado com Cristo. eu não, vi, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, revela dentro de mim o que precisa ser crucificado com Cristo revela dentro de mim o que existe de orgulho de arrogância de, de alienação espiritual o que existe de amargura no meu coração o que, que existe dentro de mim que precisa ser tratado Senhor e eu volto lá para a cruz e olho e vejo que o sangue de Jesus foi derramado por mim e eu me aproprio, eu tomo posse e digo Senhor, eu confesso o meu pecado e eu confesso ao Senhor e a Bíblia diz e pela fé eu recebo perdão, pois o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas a ceia faz um outro elo, e o texto nos mostra. Por isso a ceia anuncia a volta de Jesus. E eu pela fé vou lá para frente. E eu vou no tempo mais à frente e digo, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E eu quero a volta dele. Sabe por que, que eu quero a volta de Jesus? Porque sofrer as dores aqui no presente que o meu irmão está sofrendo, não é fácil, ele está desempregado há quanto tempo, e é meu irmão, ele está sofrendo com essa enfermidade há quanto tempo, e é meu irmão, as crianças estão sofrendo, estão morrendo nas ruas, o nosso país está atolado em corrupção, as leis, a iniquidade tem tomado espaço, e as pessoas sofrem, morrem, aborto acontecendo, miséria, dor, e quando eu olho como Jesus e tenho compaixão, eu digo, Jesus, volta logo, me usa para ser bênção na vida das pessoas, e volta Senhor, pois a própria criação, a palavra de Deus diz, anseia com grande expectativa, a revelação dos filhos de Deus. Então a ceia nos leva a essa experiência, do ontem, do ontem, do passado, do hoje, na minha experiência individual, na minha crucificação, eu me crucificando com Cristo, na compaixão com o outro, com o próximo, na experiência da mutualidade, vivendo igreja, sendo igreja, e me leva para o futuro, dizendo, Jesus, volta Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Quando nós formos participar agora desses elementos, saiba disso. O Senhor, que é o Senhor da história, o Senhor da história da sua vida, o Senhor da história da minha vida, Ele deixou a glória dEle e Ele veio para cear com você. Ele veio para cear com você, para cear comigo porque um dia nós vamos participar de um grande banquete que é nos céus e nós vamos estar à mesa de novo com todos os salvos de todas as eras com todos aqueles que se renderam a Jesus e de um grande banquete nós vamos participar Eu queria convidar os irmãos que vão servir a ceia que viessem aqui à frente ao meu lado, à minha esquerda e à minha direita para que a gente possa participar desse momento. Saiba que o Senhor vê as suas dores. Saiba que o Senhor vê as suas angústias. Saiba que o Senhor conhece as lutas que você tem. E é Ele que está com você aí. Você pode fechar os seus olhos e fazer a sua oração individual. Feche seus olhos, reflita sobre você. Como está a sua vida com Deus como está a sua comunhão com a igreja de Jesus você está em comunhão com o corpo de Cristo ou desculpe a palavra mais uma vez, você é um ficante tem um casamento entre você e a igreja ou você tornou a igreja uma daquelas festas que os adolescentes vão alguns adolescentes vão alguns jovens vão tem uma experiência legal conhece alguém, mas na segunda-feira ele não quer mão dada na segunda-feira ele não quer andar de mão dada você tem andado de mão dada com a igreja do Senhor Jesus na segunda-feira, na terça-feira na quarta-feira na quinta-feira, na sexta-feira no sábado, no domingo como está a sua experiência de generosidade Participante do corpo de Cristo com aqueles que sofrem com aqueles que lutam com aqueles que estão no momento de dor é momento de reflexão e de confissão se o Espírito Santo te mostrou algo confesse ao Senhor e o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado com toda a certeza está sendo derramado sobre mim naquilo que eu já confessei quando partiu quando meditava nesses textos, está sendo derramado sobre você. Que todos nós carecemos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Desse favor imerecido do nosso Senhor Jesus Cristo. Confesse ao Senhor. Confesse, coloque diante de Deus e que isso não te impeça de participar da ceia. Tem alguém que ah, o relacionamento está rompido e você precisa liberar perdão na vida dessa pessoa? Diga ao Senhor, Senhor, eu quero liberar perdão. Eu libero perdão agora. Eu quero reconciliação. Faça um propósito diante de Deus de chegar nessa pessoa. De hoje, depois que você sair daqui, depois que você participar da ceia, você ir até essa pessoa. Alguém que te ofendeu ou alguém que você ofendeu e que você precisa liberar perdão você precisa ir e confessar o seu pecado a essa pessoa e dizer, me perdoe. Jesus me perdoou. Se essa pessoa não conhece Jesus ainda, diga isso com todas as letras. Jesus me amou, eu sou um miserável pecador. Por isso me perdoa. Eu te perdoo porque Jesus me perdoou. Eu não sou melhor do que você. Eu te perdoo. Eu fui amado. Eu quero que esse amor esteja sobre você também. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. A ceia será distribuída. Os irmãos podem distribuir. E você continue em oração enquanto a gente adora o Senhor. Irmãos, podem distribuir. Tem alguém que não recebeu o pão e o cálice? Por favor, se você não recebeu, se identifique para a gente poder te entregar. Fiquem aqui, por favor. A palavra de Deus diz que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, dando, tendo dado graças, partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. O pastor Silvanio vai orar. Quando ele encerrar, vamos participar todos juntos do pão da partilha, da generosidade e do amor de Deus derramado por nós.
6: Oremos. Com Deus, Deus, e Pai, nós somos tão gratos a Ti, ó Deus. Por tão grande salvação, Deus. Porque Tu entregastes Teu Filho para morrer naquela cruz. E hoje nós podemos nos unirmos como igreja, Deus. Em torno da mesa, Senhor. E podemos celebrar a partilha do pão, Deus. Enquanto comemos este pão, ó Deus... Lembramos deste sacrifício, desse tão grande sacrifício que Tu fizeste por nós, ó Deus. E queremos, ó Deus, não somente compartilhar, não somente participar, Senhor. Mas queremos entregar, colocar as nossas vidas diante do Teu altar, nesse, nesse ato, Deus. De lembrarmos de tão grande sacrifício, Deus. Queremos colocar as nossas vidas no Teu altar e dizer, Senhor, seja conosco, usa-nos, ó Deus, para que teu nome seja engrandecido, Deus. Para que tenhamos a consciência, Deus, desse tão grande amor por nós, Pai. Possamos, ó Deus, a cada dia vivermos para ti, Deus. Em nome de Jesus, comamos o pão. O
4: Senhor Jesus também pegou o cálice e disse, Esse cálice é a nova aliança do meu sangue façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Irmão Juarez vai orar, agradecendo a Deus pelo caro.
6: Nós te louvamos, Senhor Deus. O Senhor pagou o
0: preço dos nossos pecados, Senhor Deus. O teu sangue, Senhor Deus, derramado na cruz do Calvário, Senhor Deus. Ora simbolizado através desse suco venha nos purificar, Senhor Deus, venha nos lavar, Pai, nós podemos ter comunhão um com os outros, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor é o motivo principal dessa comunhão, muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos dá a nós, Senhor Deus, que possamos realmente ter um coração grato, Senhor Deus e lembrar, a cada momento, Pai, que o Senhor nos ama, Senhor Deus e que nós somos Teus, em nome de Jesus
4: Bebamos todos Você pode louvar a Deus com palmas, com alegria. Louvado seja Deus. Assim nós anunciamos o amor de Deus. Os irmãos podem se sentar. Nós anunciamos o amor de Deus. E nós anunciamos que Jesus vai voltar. E nós precisamos fazer isso constantemente. Eu queria que você se colocasse de pé e que você orasse com a pessoa do lado que você orasse por essa unidade orasse por essa mutualidade e você agora abençoasse essa pessoa do lado em oração faça isso faça duplas mais uma vez ore pela pessoa do seu lado pedindo isso pedindo unidade pedindo mutualidade pedindo ser servo um do outro ser benção um na vida do outro faça isso como corpo de Jesus e clame pela volta de Jesus a volta do Senhor Jesus ser igreja de viver como igreja de ser o corpo de Cristo nesse mundo, os pés as mãos, os olhos sermos o Senhor vivo tu estás vivo e tu habitas no meio da tua igreja pai, queremos sair daqui, junto, Senhor, em unidade, para que o mundo saiba que tu és o Senhor para que o mundo saiba que tu és o Cristo o Filho do Deus vivo Enche-nos com teu Espírito Santo Para que a gente possa ser bênção um na vida do outro Levanta líderes Levanta homens, mulheres comprometidos com o Senhor Para abrir as suas casas Para separar tempo Para separar agenda Para ser bênção na vida de outros Para que a tua igreja continue vencendo Pai, as portas do inferno A tua igreja continue avançando, Senhor O teu reino continue avançando Senhor, te louvamos pelo teu amor e a tua graça E pedimos que o Senhor continue conosco nos abençoando nesse domingo de paz. Domingo que separamos para o Senhor. Para estar na tua casa, estar junto com o teu povo. Fazemos essa oração juntos aqui em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz? Amém. Diga uma frase comigo para gente encerrar cantando uma música. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha. A tua igreja está. Cante com alegria. Louve ao Senhor és o Cristo Senhor o Filho do Deus vivo te amamos Jesus amém Aleluia Amém Pode fechar seus olhos Para encerrarmos todos juntos O culto ao Senhor Senhor Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Favor imerecido Sobre mim E sobre todos que estão aqui Que o amor de Deus Pai Esse Pai amoroso Esse Pai presente Pai perfeito que não há na terra um Pai que possa se igualar. Esse amor, Pai, esteja... Transbordando em nossos corações. Que as consolações do Teu Santo Espírito. Que os dons do Teu Santo Espírito. O fruto do Teu Santo Espírito. Seja comigo, seja conosco. Com cada um que está aqui. E com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Hoje e sempre, amém? Deus abençoe, dá um abraço bem forte, quem está perto de você, tenha um domingo cheio da graça de Deus, Deus abençoe.